0: Repay Portföy yatırım vizyonunu sunar.
1: Yatırım vizyonundan herkese tekrar merhaba efendim ben Gözde Kuyumcu. Bugün kimi ağırlayacağız? Kolendi kurucu orta ve CEO'su Bülent Tekmen bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep.
0: Merhaba, hoş bulduk. Çok
1: teşekkür ediyorum. Şimdi yatırım vizyonunda özellikle tabii bu senenin trendlerini konuşuyoruz. Hem işte fonlar anlamında hem de yeni girişimler ciddi anlamda büyümeler gösteriyor. Özellikle sizin gibi. Şimdi tabii biraz Kolendi'yi tanımak isteriz ilk etapta. Tam olarak neler yapar Kolendi?
0: Keyifle, çok kısa özetlemek gerekirse, Colendi ilk kurulduğu günden bu yana Colendi yapay zeka ve büyük veri aşağı olarak kurulup, finansal teknoloji alanında farklı seviyelerde, farklı servisleri hem kullanıcılarına hem de iş ortaklarına stratejik olarak entegre eden bir yapı e, kurmak üzere hayata geçmişti. Geldiğimiz noktada yaklaşık 18 milyon kullanıcıya hizmet veren Colendi sigorta, Colendi'nin iştiraklerinden manipü elektronik para, Migros'la ortak olan yapımız üzerinden farklı servislerle, Colendi menkul değerlerle, aracı kurum hizmetlerini Türk Silin İşlerki birlikte, Colendi'nin yeni aldığı, hatta çok yakın zamanda hazırlıklarımızı tamamlayıp inşallah faaliyetinde geçenmiş Colendi dijital bankacılık servisleriyle, Colendi dijital bankayla farklı yerlere taşımak ve Türkiye'den çıkan, global ölçekte fark yaratan bir dijital, finansal servisler platformu olmayı hayal ediyor. Hedefi 1 milyar dolanıcıya ulaşmak. Çok iddialıyız bu konuda. Daha yolun başındayız. İnanılmaz genç bir ekip var önümüzde de çok uzun bir Türkiye yüzyılı var. Benden sonraki arkadaşlarla beraber inşallah burada evet. pozisyon alacağız.
1: 18 milyon kullanıcı da yine e, yani kuruluşuna bakınca aslında çok da e, hatırı sayılır bir rakam tabii yani piyasaya göre düşününce ama tabii 1 milyara gidene <gülüyor> kadar da dediğiniz gibi uzun bir yol var. Ama tabii sadece Türkiye'de değil dünyada da tabii büyüme hedefi var bu anlamda. E, yeni işte yatırım turları da devam ediyor bir yandan. Bilmem bahsetmek ister misiniz?
0: E, aslında yatırım turu kadar biz yatırım yapıp da satın aldığımız veya iştirak edip de büyüttüğümüz yapıları da çok konuşmayı seviyoruz. Bunlardan bir tanesi Settle. İngiltere'de bir şirket satın aldık. Teknolojisiyle beraber Settlement ve Processing şirketiydi. New York Fed gibi, Bank of America gibi dünya çapında çok büyük şirketlere teknolojik destek hizmetleri veren bankacılık, kor bankacılık servisleri veren bir teknoloji şirketini satın alma başarısını gösterdik 2022 yılında. 2023'e geldiğimizde bizim servislerimizle beraber esasında bir seri A turunda yaklaşık 39 milyon dolarlık bir yatırım toplamıştık. Aralarında çok değerli yatırımcıların oldu. İlk inanan Mehmet Sepil, Martin Gilbert gibi angel investorlardan başlayıp sonrasında Ripay Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda Colendi GSF olarak birçok Türkiye'den yatırımcıyı aldığımız bir yapı kurmuştuk. E, tabii ki bunu hep ileri götürmek lazım. E, dünyada da e, ben Türkiye'den çıkan girişimcilik öykülerinin çok büyük başarılar getirdiğini görüyorum. Hep beraber inanıyoruz. Fakat finansal teknoloji veya bankacılıkta da yine dünyada damgasını vurması gereken bir dönem yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani bir de ortam itibariyle baktığımızda e, finansal erişim çok zorlaşmışken, Drive harder'in e, 15 milyar, 15 trilyon dolarlar seviyesinde durduğu yerde Berkshire gibi şirketlerin elinde. Fed'in faiz arttırdığı bir yönde girişime yatırım yapmak zorlu bir tercih. Ama tabii bunun da upside'ı e, genelde yatırımcılarına çok daha büyük oluyor. O yüzden de inanan e, yatırımcılarla beraber yolumuza devam ediyoruz. Bu bize gurur veriyor diyebilirim.
1: Evet, Burada tabii fintechler özellikle finans sektörü adına nasıl bir katkı sağlıyor? Bunu da biraz isterseniz sizden dinleyelim.
0: Süper soru. Dünyanın e, kar üreten platformları bırakalım. En büyük sektörü finansal teknoloji. 6,5 trilyon dolar civarında bir yıllık kar üreten dünyadan bahsediyoruz. Bankacılık servisleri, finansal servisler ve finansal teknoloji servisleri. Bu alanda fark yaratabilecek şirketler genelde farklı lisans seviyeleriyle kendilerini gösterebiliyorlar. Ama geldiğimiz dünyanın belki de merkezinde data, artık veriyle, yapay zeka ile geliştirilebilecek ürünler ve belki de servisler devreye girecek. Son kullanıcının hayatını değiştiren, son kullanıcıya fayda sağlayan, en büyük, en efektif servisi veren şirketler öne çıkacaklar. Türkiye'den neden bir Tesla değerlemesine ulaşmış? Finansal Teknoloji Şirketi ya da banka çıkmasın. Brezilya'da bu yapıldı. Newbank diye bir şirket aslında New olarak halka açıldığında 80 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Brezilya ile Türkiye'yi benchmark alabilirsiniz çok rahatlıkla. Nüfusları bizden fazla olsa da Sovereign default'u asla olmayan bir Türkiye ile benchmark kabul edilemeyecek bir marketten bahsediyoruz. Bugün itibariyle 85-90 milyonluk bir ...nüfusa çok rahatlıkla servis verebildiğiniz. Farklı seviyelerde hayatlarına fark yaratabileceğiniz insan seviyesi... ...çok daha yüksek bir coğrafyaya, Middle East veya hatta, hatta Orta Asya doğru gidersek eğer... ...bir milyar kullanıcıya çok rahatlıkla erişebilecek bir ekosistemden bahsediyoruz. Ben o yüzden de burada geliştirdiğimiz teknolojiler, bana sorarsanız dünyanın en iyi bankacılık altyapıları... Bizim bankalarımızda var. En iyi teknolojileri bizim teknoloji üreten şirketlerimizde var. Fark yaratmamız lazım. Buradan daha ileriye götürmemiz ve bu teknolojinin hepsinde dünya markaları çıkartmamız lazım. Biz Kolend olarak buraya kendimizi pozisyonladık. Çok doğru yatırımcılarımız var. İnanılmaz bir ekibimiz var. Çok doğru transferler yaptık son dönemde. İnşallah önümüzdeki dönem bizim için çok kritik.
1: Yeni unicornlar, dekakonlar, <gülüyor> değil mi? Hani hepsi olsun. Türkiye için önemli. Özellikle fintechten neden çıkmasın ki? Yani fintech alanında dediğiniz gibi hani Türkiye'nin güçlü karnı, bankalar o teknolojik dönüşümleri çok hızlı sağladı. Ama fintech kuruluşları da o tarafa doğru aslında bir yönleniş de yaptı. Şimdi aslında ilk dijital banka lisansı alma ünvanı da önemli. Onu biraz anlatır mısınız bize o hikayeyi?
0: Şimdi Türkiye bankacılık sektöründe bence dünyanın önde gelen, fark yaratabilen regülatörüyle, teknolojisiyle, bankalarıyla farklı bir lige, süper liginde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir yerde tabii ki o lisansa başvurmak bile çok ciddi bir background gerektiriyor. Yani bankacılık dünyanın en zor teknolojik regulasyon ve aynı zamanda yatırım ihtiyacı olan bir yapısı. Artık fintech dediğimizde startuptan çıkıp o sektörde bir kendine alan tanımlayan, fark yaratıp milyarlarca Dolar değer yaratıp belki de trilyonlarca dolarlık bir ekonomiye hizmet veren yapılar kurmak gerekiyor. Biz kolende olarak ekosistemimizde çok stratejik ortaklarımız, çok stratejik partnerlerimiz ve paydaşlarımızla beraber büyütüyoruz esasında. Kimseyle bir rekabetimiz yok Türkiye özelinde konuşursak eğer. Fakat stratejik pozisyonumuz itibariyle biz buradan çıkıp muhakkak ve muhakkak global ölçekte de bunları başarmak zorundayız. İddiamız bu.
1: Evet. Şimdi biraz yatırım turlarından bahsedelim. Yani şimdi nerede başladı, nasıl başladı, neredeyiz, hangi evredeyiz? Özellikle hani ilk başlangıç aşaması biraz hikayeleştirmek de güzel oluyor. Çünkü hani Türkiye'de çok fazla bu anlamda girişimci var. Gençler özellikle çok fazla tabii bu alanlara ilgi duyuyor. Teknoloji tarafında hani yatırımlar ama yatırım almak da çok kolay değil. Biraz böyle hikayenizi anlatır mısınız o anlamda?
0: Tabii. Yani yani kritik bir nokta var. Ben şu anda 30. yılımı esasında Hı -hı. devirdim diyebilirim girişimcilikte. De. Üniversitede Yıldız Teknik Gençliği mezun olduktan sonra da sadece sadece girişimlerde çalıştım. Mekanist diye bir şirketi Incli Zomato'ya satmıştık. Ininal diye Türkiye'nin ilk elektronik para şirketini Fransız Çekle Jöniz grubuna satmıştık. Kolende'de aldığımız yatırımcılara baktığımızda Cap Table'mızda Citibank'ten Ripa'ya Migros'tan Mehmet Sepil'e Martin Gilbert'e kadar uçtan uca çok ciddi bir ekosistem toplayabilir. Tabi buraya gelebilmek için belki de binli sayıda görüşme yapıp bunların %95'inden hayır almanız gerekiyor. Neden yatırım yapalım ki? Neden sizin bölgenize yatırım yapalım? Neden sizin şirketinize yatırım yapalım? Neden şimdi yatırım yapalım? Sorularının cevapları. Her hayırdan sonra da değil mi? Moral bozmadan da devam etmek. Hiç. O motivasyon da çok zor bir şey bu arada. E, bence girişimcilerin ortak özelliği zaten pes etmemek. Hani baktığımızda başarılı olmuş evet. girişimler ve girişimcilerin en büyük özelliği o. E, ben Türkiye'nin de girişimcilik ruhu olarak e, dünyadaki en agresif e, ekosistem ve paydaşlarıyla beraber girişimlere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu büyük avantaj. Buradan değer yaratabilmek. Bence çok başarılı iş adamlarımız var. iş adamları slash girişimcilerimiz var. Bunlara baktığımızda buradan daha yaratılacak çok değer olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin de gerçekten bölgede belki de 1 trilyon dolarlık yatırım çekebilecek. Önümüzdeki 10 yılı söylüyorum tabii ki. En değerli ekosistemlerden biri olduğuna gönülden inanıyorum ve şu anda tersine beyin göçünü yaşadığımız ve yaşayacağımız bir dönem olacağına da inanıyorum. Kolay bir süreç değil kesinlikle ama dünyanın her yerinde farklı dertler var. Biz derdi kendimize genelde çok fazlasıyla özdeşleştiriyoruz ve orada bir şekilde kendimize kızmamız gerekiyor. Onun yerine çalışmamız lazım. Kızmaktan çok çalışmak gereken bir dönemdeyiz. Ben... Fed'in faiz arttırımına veya e, paranın piyasadan çekmesine yapacak hiçbir şeyim yok. Bu dönem itibariyle fintech ve alayışınların düşmesine veya yatırımcıların ilgisinin azalmasına yapacak bir şeyimiz yok. İşimizi daha iyi yapıp daha iyi işler çıkartıp daha çok para kazandırabilecek ve ekonomiye katkı sağlayabilecek ürünler çıkartmamız lazım.
1: Amerika'da bile değil mi? Dediğiniz gibi yani ne kadar zor dönemler işte özellikle Silikon Vadisi'ni fonlayan bankaların battığı dönemler vesaire gördük. Çok da uzun zaman değil yani. Hani bundan da bilmiyorum işte birkaç ay önce diyelim kabaca. Kesinlikle öyle. Geçtiğimiz yıl ve dolayısıyla da hani habitat da çok zorlu bir şartta aslında ki siz Türkiye koşullarında hani dediğiniz gibi yatırımcı bulmaya çalışıyorsunuz ama demek ki yabancı Yabancı ilgisi de var yani. Aslında onun altını çizmek gerekiyor bence kıymetli.
0: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yabancı ilgisi artarak devam edeceğini görüyoruz. Hani bizim son dönemdeki şimdi seri B turumuzu kapatmak üzereyiz. Hani sadece sadece içerideki yatırımcılarımızı tamamlıyoruz. Ama biz aynı zamanda paralelde birçok yeni yatırımcıyla görüşüyoruz. Onların ilgisinin ne noktada olduğunu gördüğümde çok mutluluk verici bir dönem gelecek. Biraz zor bir viraj var. Evet bu virajı alacağız. Bu virajdan sonrası çok önemli. Kritik bir tane konu var bence hani hiçbir zaman pes etmemekle ilgili. Bu değer yaratılacaksa eğer önce çok çalışarak, gerçekten iyi ürünler çıkartarak, fark yaratarak, o teknolojiyi de bir şekilde ispat ederek çıkıyor. Biz Türk girişimcileri, yani harika şirketlerimiz var. Trendyol, Getir, Peak Games, Başarı öyküleri Yemek Sepeti. Bunların hepsi birbirinden değerli şirketlerdi ve hala da değerliler. Fakat çıkış yapmaktan sonra biz Amazon'un esasında baktığımızda hikayesine 99.98 değeri yani %99.98 değerini IPO sonrasında elde ettiğini göreceksiniz. Paul Graham'ın çok güzel bir tweet'i var. Yani bizim IPO esasında bir Son nokta hedefi olmaması lazım. Tam tersi o bir başlangıç noktası olması lazım. O Değil mi? Sanki da. biraz
1: öyle bir algı var. Yani hani büyütelim, ondan sonra halk arz edelim de sanki orada duracakmışız gibi. Biz o bir yaşandı da birkaç bi, özellikle. Bence
0: de. Bu kötü bir bence şirketi. tat. Hani bizim imajımız itibariyle de ben baktığımda e, en önemli şey bunun bir leadership, ekosistemiyle beraber gelişmesi gerektiğini ve o takımın benden sonraki arkadaşların belki benden daha iyi yerlere taşıacağını bilmek lazım. Ve ben hani hakikaten o hikayelerden Türkiye'de çok olacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi girişimcilerle hep beraber sohbet ediyoruz. Evet. Çok iyi girişimler, girişimciler ve öyküler duyacağız önümüzdeki 10 yılda.
1: Biraz sanki şartlar da daha elverişli hale gelecek gibi.
0: Bu hep Katılır cycle. mısınız? Katılırım. Evet. Ya yani bu cycle'larda biliyorsunuz hani evet ups and downs yani hem düşüyor hem yükseliyor. Ray söylediği gibi bu cycle'larda doğru pozisyonu almak gerekiyor. Bizim gibi girişimcilerin doğru yatırımcıları yanına almak gibi bir önemli misyonu var. Bizim de hedefimiz bundan sonrası için Türkiye'ye bu değeri yaratmak. Çünkü gerçekten Türk mühendisleri, Türk girişimcileri çok büyük değer yaratmaya muktedir. Bunu da yapanlardan biri olacağız inşallah.
1: İşin RIPA ile olan kısmında neler var? Çünkü girişim sermayesi fonunu burada yatırım fonlarını burada daha önce konuşmuştuk Emre Bey ile de. Ee, ne yapıyorsunuz şu anda?
0: E, RIPA bizim ilk e, institutional investor olarak ilk imzalı e, taahhüdü veren e, değerli yatırımcımız. Bizim için çok önemliler. İlk inananlar çok önemlidir hep. Mehmet Sepil ilk angel investorımız olarak yanımızda olan çok değerli bir esasında beyin. Ama bizim için hep bu süreçlerin devam etmesi gerekiyor, hep yanınızda olması gerekiyor. Aslında bu konuda da Repay ve ekibi, Emre benim, Emine'yi arkadaşım, diğer tüm ortaklarla beraber Caner, Mehmet Ali, tamamı çok değerli insanlar ve Türkiye ekosistemine fark yaratacak değerleri getiriyorlar. Repay 1 esasında yüzlerce yatırımcıyı tek bir yapıda kurupta, sizin yanınızda, cap table'da, tek bir Asset Plus'ta tuttuğu için Muazzam bir avantaj sağlıyor bizim gibi şirketlere. Çünkü yol üstünde birden fazla round yapacağınız net, kaç senelik bir çıkış planınız olduğu değişkenlik gösteriyor sektörün durumuna göre. O yüzden bizce hani Türkiye için çok önemli. Zaten getirden sonra Kolendi GSF'yi hani kendileri de sağ olsunlar bize destek olarak çok önermişlerdi ve çok memnunuz o manada. Çok daha büyük fırsatlar olacağını düşünüyoruz.
1: Şimdi bir çatı altında yani bir girişimin altında hani işte bahsettik ya böyle menkul değerler biraz işin dijital bankacılık kısmı bunların hepsinin bir arada olması ekosistem anlamında ne ifade ediyor mesela? Hani biraz oradaki bize sinerjiyi anlatır mısınız?
0: Tabii orada kritik bir nokta var. Yani fintech çok kullanıldığı zaman güzel dursa da para kazanması en zor sektörlerden bir tanesi. Para kazanabilmeniz için işinizi çok iyi yapıp çok doğru metriklerle ölçüp çok da doğru bir teknoloji kullanmanız lazım
1: Rekabet var diye mi yoksa hani iş modeli itibariyle iş modeli, iş modeli
0: itibariyle hı. Çünkü siz bir transaction yapıldığında 100 liralık bir işlem evet. yapıldığında onun komisyonunun maliyetini düştükten sonraki bir penisini alıyorsunuz hı hı. baktığınızda bankalar var bankalar burada büyük esasında altyapı sağlayıcı Dolayısıyla Programla bir para dediğimiz bizim yapıda, paranın el değiştirmesi, akışı esnasındaki hareketlerin çok ötesinde bir birikim gerekiyor. O yüzden bütün servislere eğer siz sağlayabilecek duruma gelirseniz o zaman ancak rekabet edebilir noktaya geliyorsunuz. O yüzden fintech noktası geçtiğimiz 5 sene, 10 seneye baktığımızda birden fazla fazla evrildi. Ee, biz e, bir tekmeyi 10.000 bin kere çalışmaya çok inanıyoruz. Yani on bin saatlik bir bilgi birikimiyle nasıl ki bir konuda uzmanlık sağlanabiliyor. Biz finansal teknoloji alanında öyle bir takım kurduk. Ve bunu gördüğümüzde de esasında bu lisanslar bir ihtiyaç. Yani maalesef e, ist isteseniz de istemeseniz de almanız lazım. Çünkü doğru kar realizasyonu için, doğru servisleri, doğru hizmet maliyetleriyle verebilmeniz için. Biz bugün 100 liralık Tesla hissesi satabildiğimiz gibi parçalı hisse senedi. Ee, belki de yarın e, Türk Hava Yolları gibi çok devasa şirketlerin zaten e, GDR'ları, lar, ADR'ları olabiliyor Amerikan borsasında. Biz farklı hisselerimizi yurt dışındaki şirketlerin içine API ile verebilecek bir altyapı hazırladık. Seküritizasyon teknikleri ve teknolojileri üzerine uzmanlaştık. Şimdi bu ...altyapı işi ve bunu ancak belli bir süre geliştirdikten sonra e, işe başlayabiliyorsunuz. Bunların maliyetleri çok yüksek. Teknoloji, e, insan yani insan kaynağı buradaki en kritik konu oluyor hep. Ve o mühendisleri, o teknoloji ekibini arada tutmak... ...o ekiple birlikte bir yere gitmek e, genelde yolun en zorlu virajları oluyor. Şu anda iyi bir takım, iyi bir liderlik, iyi bir governance yapısı kurduktan sonra da... ...girişimcinin tek hedefi olmalı... Bu işi daha büyük, ülkeyi sınırlara aşıp global ölçekte nerelere götürebilirim hedef olmalı. Biz inşallah bunları yavaş yavaş e, sizlerle paylaşıyor evet. olacağız.
1: Globalde de tabii büyük bir oyuncu olmak, bu anlamda yanınıza işte yabancı sermaye çekip bu şekilde bir büyüme profili de aslında Türkiye adına da, yani az önce biraz bahsettiniz ama hani finans sektörü için de çok manalı. Ya onu biraz daha açalım isterseniz. Çünkü buradaki hep bahsederiz ya işte sermaye piyasalarının derinliği tartışılır. Dolayısıyla işte hele ki böyle bir dönemde e, fa faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani nasıl konumlandırıyorsunuz kendinizi bu anlamda?
0: Şimdi burada çok güzel bir e, örnek var. Hani Amerika'da e, borsadaki derinliğe baktığımızda, borsadaki yatırımcı profillerine baktığımızda İngiltere'de aynı şekilde baktığımızda veya e, herhangi bir ülkedeki derinliklere baktığımızda Türkiye'nin önünde çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Neden? E, ya bir bizim tarafta baktığımızda gerçekten ilk 10 ekonominin içinde yer alabilecek bir PPP. Purchase Power Parity ile IMF'in datasıyla konuştuğumuzda bir potansiyeli var. Brezilya, Endonezya, Türkiye diye baktığımızda bu sıralama içinde gerçekten dünyanın belki de en çok yatırım çekmesi imkanı olan ülkelerinden bir tanesi. Ve şu anki baktığımız jeopolitik öneminin de ortaya çıktığı yani yukarıda Ukrayna, aşağıda İsrail öbür tarafta Çin, Tayvan durumu e, Türkiye'den çıkacak olan asetlerin hepsinin çok daha değerli olacağına inanıyorum ben bu bir geçiş dönemi evet çok zor bir dönemden geçiliyor olabilir paranın kısıtlı olduğu ama iyi şirketlere doğru yapıda olmuş şirkete her zaman paraya akses olacak, farklı kanallardan olacak, farklı yapılardan olacak. O yüzden de sermaye piyasalarının derinliği çok önemli olacağına inanıyorum. Bugün itibariyle milyonlarca belki bireysel yatırımcının piyasaya girmesi anlamlı dediğimiz gibi çok değerli. Ya, şu son
1: iki senede yıllardır yapılamayan bir şey oldu ama onları tabii kalıcı olması finansal okuryazarlığın değil mi artması anlamında da hani bu tip kurumların aslında çok büyük sinerji sağladığını ben görüyorum. Nazihler tabi şeyimde gözlemim. %100 evet, katılıyorum. Evet sormak istedim.
0: E burada tabii bir tane daha çok önemli bir konu var. Regülatör önümüzü açan genelde avantajlar sağlayan bir hmm. yapıda olduğu için ve bu zihniyetle desteklediği için de Open Banking, digital onboarding gibi yani dijital e, müşteri edinimi ve Open e, açık bankacılık servisleriyle beraber e, bence muazzam bir kapı açıldı. Tabii ki buradaki değer yaratabilecek finansal teknoloji girişimleri ya da Yeni gelecek olan dijital banka girişimlerimiz çok farklı ürünler çıkartabilecek. O zaman da finansal okuryazarlıkla beraber hep yapay zekayı böyle çok şeyle konuşuyoruz. Ama big data ile beraber yani büyük veri ile beraber doğru makine öğrenme teknikleriyle doğru yapay zeka ile bir co-pilot gibi bir yardımcı esasında size olabilecek bir finansal asistan gibi konumladığınızda Yeni dünya çok daha farklı olacak. Yani size doğru yapıyı önerebilecek, metriklerle beraber de destek olabilecek, destek sistemleri gelecek. Çağrı merkezlerindeki şu anki esasında farklı seviyelerdeki hizmetlerin çoğu dijital olarak çok daha real time'a yakın karşılanabiliyor olacak. Tabii ki her seviyede farklı ihtiyaç olacaktır ama dijital dünyanın gereksinimlerinde farklı servislerle finansal dünya önümüzdekiler çok daha fazla hissedecek. Evet. Sağ olsun regülatörlerimiz diyelim.
1: Şimdi farklı servisler deyince hakikaten böylesi dönemlerde de yani paraya erişimin daha maliyetli olduğu ya da kısıtlı olduğu dönemlerde de aslında çok önemli bir görevi de üstleniyor. Ee, özellikle mesela son dönemde benim çok duyduğum işte şimdi al sonra öde gibi değil mi avantajlı durumlar da olabiliyor. Çok hızlı da adapte oluyorsunuz bu arada. Ee, yaratıcı zeka <gülüyor> mı diyelim?
0: Ya Bizim e, Türk esasında hani mühendislik veya Türk ürün yöneticiliği, evet. ekosistemin inanılmaz bu konularda yaratıcı fark yaratabilecek ürünleri sihir gibi kullanılabilecek hale getiriyor. Yani nasıl ki dünyada Uber o ödeme sistemini içeriye entegre ettiğinde 2012 yılında o frictionless veya sürtünmesiz ödeme sistemi sayesinde inanılmaz bir başarı hikayesi yaratıldı. Bizim yarattığımız hazır limit, şimdi daha sonra öde ürünleri de esasında bizim ekibimizin başarısıdır. Çok sürtünmesiz ürünler haline geldi. Buradaki tabii ki en önemli şey fraudu didekt edebilme. Yani esasında hı hı. elinizde büyük veri olmazsa onun bir fraud bu kötü niyetli olup olmadığını bilmemek veya kredi skorlamasını real time yapamamak. Sadece sadece KKB datasıyla bir skor vermek de mümkün ama biraz daha geniş yelpazede baktığımızda dünyada da finansal ürünlerin bir şekilde demokratize edilmesi ve farklı finansal ürünleri, enstrümanları son kullanıcılara sunmak için bu yapıların çok daha gelişmiş olması gerekiyor. Biz oradaki esasında kendi farkımızı yaratmaya başladık diyebilirim. Evet.
1: Yolunuz açık olsun diyelim o zaman. Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah böyle Türkiye'nin de deko kornları, unicornları artsın. Özellikle fintech'te de neler olmasın çok güçlü ekipler var çünkü. Ee, sizin gibi çok teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkürler. Gülen Tekmen geldiğiniz için. Kolendi kurucu orta ve CEO'su bizlerle de efendim. yatırım vizyonunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Spotify Portföy yatırım vizyonunu sundu.